0: 六四宣传机器在将迦太基军队与罗马军队做比较的时候，波利比乌斯迫不及待地指出了他所认为的两支军队之间的重要差异：迦太基人完全不重视他们的步兵，尽管对他们的骑兵关注会稍微多一点，因为他们所使用的是一支外国雇佣军；相反，那些罗马士兵都是本国人和公民。我们已经知道了波利比乌斯是如何区分罗马军队和迦太基军队的，前者大多由本国公民兵组成，后者自然是较为虚弱的雇佣军。及其著作中关于迦太基军队的描述有多么不符合事实，他对罗马军队的好评经仔细推敲也是站不住脚的。尽管波利比乌斯对罗马军队成分的描述对于他所处的时代而言很可能是真实的。但就公元前218年的形势而言，他的描述并不可靠。这支军队的核心部分无疑是罗马公民兵，但每个军团均有半数左右的有生力量是由各个盟国提供的。盟国军队承担了比公民军更多的军事义务。这些盟军大致可以分为两大类：拉丁部队和意大利部队。前者是一支常备军，且与罗马人有着密切联系。因为他们中的很多人都是为了趁机给自己谋求一个更好的未来而放弃了罗马公民身份的罗马移民的后裔。事实上，这些拉丁王国与罗马在很多方面都是彼此共通的，包括语言、宗教和政治制度，而且他们的人民享有罗马法所规定的一定的权利。然而，意大利人的情况就不一样了，他们中的很多人在最近被迫成为罗马的盟军。因此，无法肯定他们会忠于罗马人。山南高卢凯尔特部落的支持因此变得格外关键，尤其是在迦太基军队经过其领地的时候。这些人并不为罗马所直接统治。波利比乌斯记载道：当罗马人向迦太基宣战后，他们的使团试图赢得凯尔特部落的支持，后者以不断打岔和嘲讽的笑声作为回应，几乎无人响应罗马人的号召。高卢人不愿支援罗马的原因之一是，他们听说他们的族人被逐出意大利，被迫向罗马纳贡，并遭到了一切其他形式的侮辱。另一个潜在盟友是罗马东边的邻居马其顿。年轻的马其顿国王腓力五世于公元前221年登上王位，他很快就证明自己拥有成功统治这座永无宁日、暴力肆虐的岛屿的一切必备能力。作为一名冷酷的政治家和精明的军事战术家，腓力很快就卷入了针对希腊中部一个强大的政治联盟埃托利亚人的战争中。一连串的军事胜利很快接踵而至，为他在希腊带来了高度的赞誉，其中包括一个谄媚性的头衔“希腊骄子”。然而，腓力的计划包括获得一个通往亚德里亚海的永久出海口。这个非同一般的野心令其陷入了与罗马的直接冲突之中，也引起了汉尼拔的注意。在汉尼拔正围攻萨贡托的时候，罗马第一次介入这一隶属马其顿传统势力范围的地区。罗马人之前曾试图通过扶持一位当地军法，法莱卢的德米特里厄斯的做法来维持他对伊利里亚关键地区的影响力。然而，到公元前二百一十九年时，罗马人最终与这位昔日的盟友闹翻，后者自封为达尔马提亚海岸的海盗之王，并开始威胁意大利船只的安全。罗马朝伊利里亚派去一支舰队，德米特里厄斯逃走了，跑去其另一位保护者马其顿的肥力处避难。因此，当汉尼拔的伟大远征开始的时候，罗马的几个重要盟友似乎变得不再可靠了。然而，汉尼拔同样需要保证迦太基世界对他的支持，后者尚未下定决心支持汉尼拔的冒险计划。要让西西里和萨丁尼亚的迦太基族群起而反抗他们的新主人罗马，尤其是考虑到一旦失败，必然付出高昂的代价，就得给予他们信心。在迦太基也是如此，元老院的继续支持是以军事上的胜利为重要先决条件的。因而，汉尼拔所需要的不仅是来自北非的军队和金钱，还有北非当局的授权。他要吸引其他方面的支持，就必须被视为迦太基王国的代表，而不仅仅是又一个无根基的冒险家。事实上，由于迦太基元老院驻汉尼拔军代表的存在，元老院在军事行动中的影响力越来越大。他们的官员在希腊文文献中被称为 s y n d e 随主西班牙和意大利的迦太基军队一起行动，而汉尼拔与腓力于公元前215年最终达成的协议，也是由他们与汉尼拔一起同马其顿人签署的。在面对着来自海内外的源源不断的求助时，汉尼拔无法再单单依靠新战术来将迦太基的军事行动继续下去。宣传一词，这一行为显然侧重于对经严密控制的信息的生产与散播上。在通常情况下，似乎不适用于古代世界。为了使这一技术手段能够得到有效应用，需建立一个可用的传输及通信体系，而那个年代并无相关体系，也远不具备建立这一体系的条件。不过，即便有着这些限制因素的存在，日后那些回顾这段历史的记载，却在描写这位将军的篇章中体现出明显的一致性。这些记载均是以在第二次布匿战争时期流传的故事为基础的。在这一时期，这些出自个人之手、以汉尼拔为主题的自主创作故事的作者，大体上对他的事业是持支持态度的，或者至少将他视为抵御日益强大的罗马政权的一道堪用或必要的壁垒。尽管并没有中央信息部来直接监督这类艺术创作。但我们所看到的汉尼拔的支持者在对汉尼拔及罗马战争的描写中体现出来的一致性，表明迦太基人再有计划的参与汉尼拔的形象塑造及舆论宣传。就古代战争而言，亚历山大大帝堪称这一领域的首创者。当他穿越东方土地时，随行的不仅有训练有素的军队，还有一群御用的顾问、作家和文人。尽管他们对亚历山大大帝的战役的相关记载是在大帝死后写就的，但很多故事均与亚历山大有关，特别是关于他的英雄祖先赫拉克勒斯和阿喀琉斯赐予他神眷的传说。作为一种鼓舞亚历山大的朋友和潜在盟友，以及打击他的敌人之士气的手段，在对他的敌意仍在继续的时候就开始流传。对于汉尼拔而言，他的远征要想取得成功。大希腊地区的希腊诸城市的支持尤为重要。通向意大利的进军之路是漫长而艰辛的，且无疑会遭到罗马人的激烈抵抗。这意味着来自半岛的援军、物资供应以及在当地建立基地变得极为必要。因此，他的身边聚集了一小群心腹，其中包括自己昔日的老师、斯巴达的索西卢斯以及希腊裔西西,西里人。加勒阿克特的瑟利努斯，这两人均属于只要上天允许，便可与汉尼拔一起生活到天长地久的人。尽管波利比乌斯是个一贯对汉尼拔抱有蔑视之情的历史学家，但他对塞利努斯仍怀有敬意。后者的著作可能是他继续汉尼拔在西班牙的作战行动的资料来源。一些罗马作家无疑是赞赏瑟利努斯的，他们尽情地利用他的著作。事实上，著名的罗马作家和政治家马尔库斯·图利乌斯·西瑟罗在感动之余，对塞利努斯有着如下评论：在汉尼拔的生平和成就方面，他是完全值得信赖的权威。考虑到迦太基和希腊世界之间，特别是与西西里地区长期存在着的紧密联系，希腊人与汉尼拔的亲密关系也就不足为奇了。自公元前四世纪末起，就有大批希腊雇佣兵在迦太基军队中服役，这里面有着密切的文化联系。迦太基精英阶层的成员长期以来一直用希腊文学作品作为他们的教材。哈米尔卡曾努力确保汉尼拔能得到希腊家庭教师的精心教导，使其达到了能用希腊语写出多本著作的水平。汉尼拔的希腊学知识被日后的历史学家认为是他最出色的才能之一。按照卡西乌斯·迪奥的说法，他得以成就一番事业，除了他那与生俱来的本事外，亦得益于他牢牢掌握了许多在他的祖国很流行的学问，以及大量希腊的知识。索西卢斯几乎没有著作留存下来。除了篇未经确认的关于马西里安人和他们的罗马盟友大败迦太基舰队的记载，然而，就连这部简短的残篇中也体现出反罗马的倾向。索西卢斯将这场胜利主要归功于马西里安人。此外，为了证明这场胜仗是马西里安人的战术所致，索西卢斯也希望将人们的注意力从一切对迦太基人战术的批评上移开。波利比乌斯因此对索西卢斯嗤之以鼻，他认为后者的著作只不过是理发店里司空见惯的流言蜚语罢了。索西卢斯与同为历史学家的查理利阿斯记载道，在萨贡托陷落后，罗马元老院内争论没完没了，可能因此耽误了作战行动。他们甚至允许他们乳臭未干的儿子参与到会议中，只要他们发誓不泄露会议内容就行。对这一事件的记录再次显露了索西卢斯支持汉尼拔的倾向，因为他的用意明显在于表明一些罗马元老在萨贡托问题上是否持公正立场是极为可疑的。关于瑟利努斯，我们了解的要更多。此人在年代可追溯到从地麦欧至公元前四世纪的叙拉古史学家那漫长的西西里希腊文学传统中，扮演着一个极其重要的角色。除了关于汉尼拔的著作外，瑟利努斯还著有四卷关于其家乡岛屿的研究著作。这部著作的正文似乎从头到尾都点缀有该岛地理学及百科全书式的珍贵信息。在记录汉尼拔进军意大利的壮举和随后的战争内容中，瑟利努斯似乎同时使用了这么一种风格，将一些叙述性的小片段穿插到相关历史事件的篇幅之中。同蒂迈欧的历史著作一样，赫拉克勒斯的英雄形象在瑟利努斯的著作中亦有着突出的地位。这一事实很可能反映了该天神英雄对汉尼拔形象的重要意义。在这一点上，汉尼拔效仿的是莫洛西亚国王皮洛士，此人在意大利和西西里作战时的决策，在某种程度上被证明是汉尼拔的样板。皮洛士与汉尼拔一样，写有数本著作。他的随从们也在进军途中对他的作战行动加以记录，同之前的亚历山大大帝和后世的汉尼拔一样，皮洛士同时对传奇故事、演讲、历史剧的演出以及肖像艺术进行了合理利用，从而成功的将自己宣扬成带领地中海西部的希腊人抵御罗马入侵的救星。在意识形态的规划环节中，阿喀琉斯的形象被证明占有重要地位。因为这样就能将此次冲突重塑为一场新的特洛伊战争。然而，在西西里时，皮洛士认为自己是与赫拉克勒斯几个英雄人物中的一个一样的人，以此来动员西西里的希腊人与迦太基人作战。因此，汉尼拔这种将赫拉克勒斯形象据为己有的做法可以说是由来已久。但站在迦太基人的角度看，这一形象又截然不同了。他可能变得更为强大。因为汉尼拔既可倚仗赫拉克勒斯在希腊传统文化中的救世主形象，也可将这位天神在地中海中部另类传统文化中的融合形象，以及与麦勒卡特之间的联系皆为己用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。